0: Это специальный выпуск подкаста «Хочу верить», который будет посвящен желаниям и местам, где их загадывают. Меня зовут Мария Митрофанова, и с детства я интересовалась различными историями и окутанными туманом предположениями, и даже представить не могла, что однажды я смогу всем этим поделиться. Одна из моих коллекций – это коллекция мест, где можно загадывать желания. 1 января 2019 года. Я встретила Новый Год в Стамбуле и стою в очереди за исполнением своих желаний. Это очередь церковь Девы Марии, еще она называется церковь одного дня, или церковь ключей, или даже церковь исполнения желаний. Каждый месяц, 1 числа, люди приходят сюда и покупают ключ. Ключи продают в церковной лавке, можно купить несколько ключей, но с каждым проделать определенный ритуал. Один ключ, одно желание. Купив ключ, нужно обойти всю церковь, поднеся ключ к каждой иконе, пытаясь найти подходящую замочную скважину. Каждый делает это на свой манер, но не нужно ни за кем повторять. Работники церкви даже подходят и напоминают, нет ничего правильного или неправильного, делайте так, как велит вам ваше сердце. Сделать это можно только в первый день месяца, поэтому это место и называют церковью одного дня. То есть за весь год есть всего 12 попыток. Ключ нужно сохранить, а когда желание сбудется, привезти его обратно. И главное, отблагодарить это место, привезя с собой что-то сладкое. Сделать это можно уже в любой день месяца, и поэтому здесь, в саду, все время полно вкусностей. Коробки конфет, печенья, шоколадки и прочие сладости. Мои желания еще не сбылись, но кажется, в этом году я повезу свои ключи обратно в Стамбул. Другая история с ключами буквально приключилась со мной в Кракове и тоже под Новый год, утром 31 декабря. В Кракове живут русскоговорящие девушки. Они приехали сюда и были очарованы местными дверями и воротами. Начав фотографировать их, они собрали целую коллекцию и почувствовали, что каждый из этих дверей нужен свой собственный ключ. Интерес к ключам возник еще задолго до этого. В Кракове они охотятся за ключами на местных блошиных рынках и барахолках многим из найденных ключей более ста лет. Фотографии дверей они печатают на открытках и подбирают каждый свой ключ. В определенный момент нужно открыть дверь своим ключом, открывая самому себе дверь к исполнению своего желания. Светлана, которая, собственно, и придумала все это, рассказывает. Перед самым отъездом из Луганска меня очень привлекала тема волшебных порталов. Я сделала в коридоре ремонт, использовав все известные мне символы порталов. На полу у меня была татуарная плитка и имитация трамвайных рельсов. На одной стене длинное узкое зеркало. Ну и, конечно, ключи. Я покупала их на барахолках во Львове. Мне нравится держать в руке вот такие небольшие, действительно старые вещи. Придумывать, слышать их истории и использовать их как символы для достижения своих целей. Эти волшебные ключи вместе с зверями можно купить. Как и в Кракове приличные встречи, так и заказать их и получить по почте в любую точку мира. Этот проект называется Open Krakow, и ссылку я оставлю в описании. Недавно моя подруга, которая приобрела такой ключ вместе со мной, прислала мне фотографию ворот своего нового дома. Так получилось, что они уж очень напоминают ворота с той открытки. Но как сказал Макс Фрай в книге «Ключи желтого металла», главное, чтобы была дверь. А как в нее войти, уже можно разобраться по ходу дела. Открыть ключом, взломать или вовсе снять с петель. Кстати, в другой своей книге «Сказки старого Вильнюса» Макс Фрай дает и другую замечательную идею. рассматривать любую примечательную деталь, на которую упал глаз, как хорошую примету. Например, соседка надела сегодня красное пальто – это точно к деньгам. Встретили дворовую кошку – можно загадать желание. Собаку – загадайте целых два. Возможно, таким образом появилась и другая примета, когда делаешь что-то в первый раз, то надо обязательно загадывать желание. Такой ритуал можно придумать не только соседками, котами или городскими памятниками, но и с любым приглянувшимся вам местом, наделив его своей собственной силой. То место, где вам хорошо или где вы чувствуете себя по-особенному. Одно из моих любимых мест – это семимости в Санкт-Петербурге. Если встать на определенный мост Пекалов, Будут видны сразу 7 мостов. Сам мост с точки зрения архитектурной и исторической ничем особо не выделяется. Да, после трех реконструкций мост утратил деревянную часть и перестал быть подъемным, однако гранитные обелиски с резными цоколями и золоченными шарами остались прежними, так же как и чугунные столбы ограждения. Пекалов единственный из всех мостов на канале Грибоедова, который сохранил свой первоначальный вид. И именно в этом месте нужно загадать свое самое заветное и настоящее желание. Считается, что в седьмой день каждого месяца это место становится еще сильнее. А в седьмой день седьмого месяца особенно. Вы можете это проверить или найти свой собственный ритуал. Кстати, по мотивам этого эпизода я создала свою авторскую экскурсию по магическим местам Петербурга. Тем местам, где можно загадывать желание. И это будут истории в духе этого подкаста про то, что на самом деле означают эти места, какие они ходят легенды и почему желания стали загадывать именно в них. Если вы хотите познакомиться со мной и исполнить свои желания благодаря этой экскурсии, напишите мне в instagram Митрофаново Нижнее подчеркивание м или в любых других мессенджерах. Ссылка будет в описании. А в этот новый год я загадываю желания в Москве в парке «Коломенское». Здесь находится загадочный Голосов овраг, место, где время идет как будто бы иначе. Коломенское – одно из древнейших поселений на месте нынешней Москвы. А голосов или Вересов овраг оброс различными легендами, словно здесь есть портал, перемещающий во времени, и что люди пропадали здесь в зеленом тумане и возвращались спустя несколько десятилетий. Внутри оврагов, которые ведут удобные деревянные лестницы, находятся незамерзающий ручей. И по обе стороны от него два сакральных камня – девичий камень и гусь-камень. Около девичьего камня всегда много женщин, которые загадывают здесь свои девичьи желания, а гусь-камень считается мужским. Эти глыбы из кварцевого печальника остались здесь после таяния огромного ледника. Вес каждого камня около 5 тонн. Еще с языческих времен голосов овраг считался священным местом. Жители поклонялись камням и совершали здесь обряды. Предполагают, что раньше враг назывался Велесовым по имени языческого бога Велес. Раскрыть тайну происходящих здесь чудес решили ученые. Они определили, что с поверхности глыб исходит очень сильное излучение, и все, кто прикасается к ним, оказываются в зоне электромагнитного поля. Возможно, что именно это излучение влияет на организм, помогает избавиться от болезней и исполнить желания. А сам враг, надеюсь, станет героем одного из моих следующих эпизодов. В этом месте особенно чувствуется сила Земли. Кстати, Аня Ульянова, соавтор этого подкаста, сделала фотовыставку Алхимия, где исследовала стихии. А сейчас эта выставка доступна онлайн. Ссылка будет в описании. Вспомните вместе с Аней, как это было круто. Или посмотрите впервые, если не видели раньше. А если захочется оставить себе часть этой истории, то все работы продаются. И еще одно удивительное место. Храм Солнца на горе Ильяс Кая в Крыму. Подъем на саму гору несложный, но нужно соблюсти определенный порядок действий. Сначала подняться на вершину горы Ильяс. На ней установлен крест. Раньше в этом месте находился храм святого Ильи. Здесь, на вершине, не только хороший вид, но и подходящее место, чтобы загадать свое желание. И только потом спуститься к самому храму Солнца. Храм Солнца – это природный круг из восьми огромных волнов. В центре которого находится место силы. Каменные зубцы, составляющие храм, это скалы Дешлар высотой 8-10 метров. Их называют также зубы дракона, каменный цветок или крымский Стоунхендж. Центральную скалу храма Солнца также называют алтарем. Доподлинно неизвестно, как именно образовались эти скалы. Есть мнение, что это рукотворная древняя обсерватория, место для связи с космосом или для работы со временем. Но с космосом здесь и правда можно связаться, отправив туда свое желание. Или задать какой-то свой вопрос и получить на него ответ в внезапно пришедшие мысли или идеи. А мои желания стали сбываться после посещения еще одной горы в Крыму – горы Мангу. И снова Стамбул. Собор ая софия или Святая София. Древнейший собор на Земле, который наполнен своими тайнами и загадками. Здесь есть одно необъяснимое явление. Одна из колон храма постоянно выделяет влагу. Мрамор плачет вот уже полторы тысячи лет. Эту колонну называют плачущей. Найти колонну в огромном храме очень легко. Ее основание покрыто медными листами, потемневшими от времени и влаги. И в одном листе, подобно солнцу, сияет окружность размером примерно с ладонь или чуть большим. Еще один ориентир кроме блестящего круга, очередь, в силу плачущей колонны, верят абсолютно все, кто хотя бы раз бывал в Стамбуле и посетил собор Айя Софии. Ритуал легко запомнить. Вставляете большой палец руки в отверстие и, не отрывая ладони от медного листа, пытаетесь повернуть ее на 360 градусов. Во время этого процесса шепчите свое желание. Желание обязательно исполнится, а если палец будет еще и мокрым а слез колонны, то на просящего исполнить свое желание свалится необыкновенно большая удача. Более тысячи лет плачущей колонне доверяют свои желания все, кто приступает порог Айя Софии. И загаданное здесь мое желание тоже сбылось. Я хочу верить, что все ваши желания сбудутся, независимо от того места, где именно вы их загадаете. Ведь исполнять свои желания – это в наших собственных силах. Обращайтесь ко мне за магическими экскурсиями по Петербургу и за фотосессиями. Обязательно полюбуйтесь на Анину алхимию. И не упускайте шанс украсить свое пространство одной из работ с ее выставки. Еще у нас есть Patreon. patreon Patreon.com. Где вы можете поддержать наш подкаст или стать нашим Доном ВКонтакте. подкаст хочу верить. И там, и там я выложу дополнительные материалы по этому эпизоду. А если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии... То сделайте это. Нас это очень радует. Это подкаст «Хочу верить». С вами была Мария Митрофанова.